0: In deze aflevering leg ik uit dat vergeving de ander verzwakt en een vorm van arrogantie is. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin deze aflevering met de woorden die ik ook heb gesproken in mijn YouTube filmpje met dezelfde titel als deze podcast aflevering op mijn YouTube kanaal Modita van Zummeren. Wat doe je als je een ander vergeeft of als je zegt dat je een ander vergeeft? In de christelijke traditie wordt het als iets heel goeds gezien om een ander te vergeven. Maar vanuit het gezichtspunt van familieopstellingen ben ik daar heel anders tegenaan gaan kijken. Als je iemand anders vergeeft, dan plaats je je in feite boven die ander. En die ander, die komt bij jou in de schuld te staan. Want jij bent degene die vergeeft. Jij bent degene die kan zeggen: Oké, okay, um, nu ben je nog schuldig in mijn ogen en nu Heb ik je vergeven? En het doet die ander uiteindelijk geen goed. Soms vragen mensen aan een ander van, wil je me vergeven? Maar in feite klopt die vraag niet, want wat je aan de ander vraagt is, wil je mijn schuld wegnemen? En het is juist belangrijk dat degene die iets heeft gedaan naar een ander wat pijnlijk was of wat die ander schade heeft berokkend, om daarvan die schuld te dragen en om ook de consequenties te dragen van wat je een ander hebt aangedaan. En dat betekent niet dat je gebukt door het leven moet gaan. Met dat inzicht van, oh, hier uh, ben ik, heb ik de ander iets aangedaan wat pijnlijk is, kun je kijken wat je in je leven kunt doen uh, ten dienste van anderen. Of, of je iets kunt doen wat waarde brengt in het leven. Maar dan sta je in je eigen kracht in het dragen van je schuld, in het aanvaarden van de consequenties van wat je gedaan hebt en in het het transformeren van wat je gedaan hebt in het brengen van iets goeds. En ook, ik heb daar een eerder filmpje over gemaakt. Over de balans tussen geven en nemen. Tussen partners, maar dat geldt ook voor, uh, voor vrienden. Of uh, dat geldt voor iedereen wat niet de relatie ouder en kind betreft. Want in de ouder kindrelatie relatie geeft de ouder en neemt het kind. Maar in alle andere relaties is het zo dat, dat je een relatie dient als je... Uh, Iemand die jou iets goeds heeft gegeven, als je iets beters teruggeeft nog, dan groeit de uh, liefde, dan ga je omhoog in de spiraal van liefde. Dus als je van iemand houdt, geef je iets beters, iets, iets terug wat nog mooier is als iemand jou iets moois heeft gegeven. Maar als iemand jou iets negatiefs heeft gegeven, jou pijn heeft gedaan of schade heeft berokkend, dan is het goed om iets terug te doen wat ook pijnlijk is voor de ander. Maar als je van de ander houdt, doe je iets terug wat net iets minder pijnlijk is als wat de ander jou heeft aangedaan. Dan blijft er balans, dan is er evenwicht tussen jou en die ander. Dan verneder je die ander niet door te zeggen, ik vergeef jou. Want dan ga je ver boven die ander staan dan ben jij degene die heiliger is dan de ander. Ik hoor ook vaak van mensen dat ze zeggen van... oh, eh, bepaalde dingen die mijn ouders hebben gedaan, hebben mij pijn gedaan... maar ik heb mijn ouders vergeven. Dan sta je als kind in de verkeerde positie. Dan ga je boven je ouders staan... En dan, ga je, dan ben jij degene die groter is dan zij en die kan zeggen, ik vergeef jullie. Maar het is helemaal niet aan jou als kind om je ouders te vergeven. Je kunt je pijn voelen en je pijn doorleven. Dat is helend. Je realiseren dat je ouders beperkingen hebben net zoals jij die hebt... Zij zijn ook gewone mensen. En wat zij hebben gedaan in het verleden, dat laat je bij hen. Waarmee ik niet goed praat als als een ouder uh, het kind heel veel pijn heeft gedaan. Dat is geen kwestie van goed praten. Maar als kind is het Aan jou om te voelen de pijn die je gehad hebt. Te zien dat je ouders beperkt zijn. En de consequenties van hun handelen bij hen te laten. Wat je vaak ziet is dat iemand die een misdaad heeft begaan. Dat die uiteindelijk blij is als die gestraft wordt. Als er iets tegenovergesteld wordt dus je helpt iemand vaak niet door uh, iemand waar je van houdt weg te houden van bijvoorbeeld een gevangenisstraf of van een andere vorm van straf maar dat is iets anders als dat je zelf achter achter een persoon aan blijft gaan die iets gedaan heeft om uh, straf te eisen Dat zie zie ik heel vaak, ook als ik naar de televisie kijk, dat dat de familieleden van een slachtoffer, bijvoorbeeld dat vermoord is, niet rusten voordat de straf hoger en hoger en hoger is geworden. En wat wat deze familieleden, die in feite pijn hebben, daarmee doen is wegblijven van hun eigen pijn, van hun hulpeloosheid en van hun machteloosheid. En wat belangrijk is, is om te zien, ik heb daar ook een filmpje over gemaakt in de playlist familieopstellingen van mijn YouTube kanaal, dat wij allemaal dader en slachtoffer in ons dragen. Dus het kan je mild stemmen naar iemand die je iets aan heeft gedaan. door bij jezelf te raden te gaan: waar draag ik dat ook in mij? Dit deed dit, dit soort gedrag, dit soort handelingen, dit soort uh, hatelijke gedachten. In feite kennen we dat allemaal. Misschien in een andere vorm als waarop de ander je pijn heeft gedaan, maar. Het verrijkt jezelf als je gaat kijken naar waar draag ik dat zelf ook in mij. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Ik krijg vaak te horen van mensen van dit is zo anders als wat ik altijd heb gedacht en geleerd. En dat was het voor mij ook toen ik ...dit voor het eerst hoorde en vooral toen ik dit voor het eerst eh, ervoer bij familieopstellingen. Ik krijg vaak te horen, vergeven is zo nobel. En dat nobele gevoel, dat versterkt het ego. Het is fijn om nobel te zijn... Maar in feite verneder je de ander ermee. Of maakt het dat de ander... dat je de ander mogelijk maakt... om de schuld die er is door het handelen van de ander... van zich af te schuiven. En in feite kan dat niet. Die persoon die... Uh, schuldig is aan dat wat hij gedaan heeft de pijn die hij veroorzaakt heeft bij een ander of de schade die hij veroorzaakt heeft naar een ander die is aanwezig en die verdwijnt ook niet doordat jij vergeeft die persoon houdt zijn schuld en dat is ook uh, belangrijk Voor die persoon. Dat is gewoon iets wat is. En als je zegt ik vergeef jou. Dan is die andere persoon afhankelijk geworden van jouw vergeving. Om een goed gevoel te krijgen over zichzelf. En dat zal die persoon je uiteindelijk. Deep down niet in dank afnemen. Omdat je er uiteindelijk de persoon mee vernedert. Jij stelt je dan boven de ander. Jij bent degene die vergeeft en de ander die is dan afhankelijk van jouw goedwil. Je hoeft ook niet tegen die persoon te zeggen ik vergeef je niet. Je kunt eenvoudigweg zeggen ik laat het bij jou. Ik laat de verantwoordelijkheid voor jou handelen en de consequenties van jouw handelen bij jou. En als dit lastig is voor je om te horen en er is toch iets in jou wat zich hiervoor open wil stellen voor de mogelijkheid van deze visie, dan kun je eens bij jezelf navoelen. Wat geeft de ander die jou iets aangedaan heeft de meeste kracht en waardigheid? Als je tegen die ander zegt, ik vergeef je. Of als je tegen die ander zegt, ik laat de verantwoordelijkheid bij jou. Als je heel veel bezig bent met je energie te steken in de vergeving van de ander. Dan heb je ook niet de energie om... Zelf te gaan voelen hoe wat die ander naar jou toe gedaan heeft. Hoe dat voor jou is geweest. Het gaat erom dat je zelf jouw pijn gaat voelen. En je woede. En de vernedering. De hulpeloosheid, De machteloosheid die je hebt ervaren. Dat is nodig om te verwerken wat er bij jou is gebeurd anders blijft het aanwezig in jouw systeem in jouw zenuwstelsel en door het doorleven daarvan door het echt te gaan voelen en ervaren en het verdriet te huilen en de woede in jezelf te voelen door je lichaam te voelen gaan door het doorleven ervan lost zich iets in jou op van de pijn van het gebeurde. Alleen maar door door het te voelen. Door het te erkennen voor jezelf en door het te doorvoelen. Dan komt er weer een verbinding tot stand... tussen jouw lichaam en het begrijpende deel van je hersenen. En uiteindelijk maakt dat dan ook dat de woede naar de ander afneemt. Omdat je... Omdat je bezig bent bij wat jij zelf ervaart en ja dat is dan ook iets wat wat de ander uh, waar zal nemen maar dat is iets anders dan vergeving en bij familieopstellingen zie ik ook hoe het uh, ontstaat dat je zo gefocust bent op de ander te vergeven, dat is vaak al een houding die je hebt aangenomen als kind naar naar je ouders bijvoorbeeld als je ouders iets deden wat voor jou pijnlijk was dan probeerde je het slechte gevoel dat je ouders daarover hadden van hen weg te nemen de last van hen weg te nemen een kind is heel loyaal aan de ouders heeft de onvoorwaardelijke liefde voor de ouders en met het weg willen nemen van die last van de ouder, wil het kind ook dat de ouder blijft staan om voor hem of haar te zorgen. Dus die, die, dat verlangen naar vergeving, of eigenlijk de druk in jezelf om te vergeven, heeft heel vaak daar al mee te maken. Aflevering 39 van deze podcast gaat over het slachtoffer thema. Daarin leg ik meer uit over uh, wat er energetisch gebeurt tussen dader en slachtoffer. Familieopstellingen kunnen daar zoveel meer helderheid in brengen. Ik heb dat weer ervaren in de familieopstellingen dag die ik gisteren heb uh, gegeven, heb begeleid. Ik geef eens per Drie weken een uh, live familieopstellingen dag in Eindhoven. En ik zag wat er gebeurde als dader en slachtoffer elkaar in de ogen kijken. Dan komt er een zo andere dynamiek naar voren als het uh, alleen maar woedend zijn van het slachtoffer op de dader, of zich machteloos voelen. Uh, Het slachtoffer gaat dan echt zien uh, uh, wat wat er speelt bij de dader. Die gaat ook de machteloosheid van de dader zien, de de hulpeloosheid van de dader. En dat van binnenuit zien en ervaren, echt zelf aan den lijve ervaren... Is zo anders dan met je hoofd zeggen ik vergeef. Dan komt er iets van binnenuit van begrip, van ook het, het voelen dat je in feite heel veel gemeen hebt met de dader, aan gevoelens, aan frustraties, aan blokkades. En wat ik dan zie in uh, wat ik dus gisteren weer zag in familieopstellingen dag is dat de dader zich aanvankelijk vaak afsluit van zijn gevoel. Die is in feite met zijn daad vaak ook loyaal aan zijn familiesysteem... om welke reden dan ook. En dat is niet om het goed te praten. Ik praat het niet goed, want de dader heeft de eigen verantwoordelijkheid te dragen... en ook de consequenties van zijn handelen... Maar um, de dader gaat voelen dat hij zich afsluit en dat hij ook bezig is met iets van het ego. Met, een, met power, met macht, met, um, of met um, uh, ge- frustratie en opgekropte woede. En het is vaak heel moeilijk als in de familieopstelling voor de dader om het slachtoffer ook echt te zien. En op het moment dat de dader het slachtoffer ziet... dan komt er het gevoel van schuld. En ook spijt. En dan is het aan de dader om tegen het slachtoffer te zeggen... het spijt me. En dat is niet een een regel... In de opstelling kijken we van moment tot moment wat zich bij deze persoon in deze opstelling ontvouwt. En als je er niet naar kijkt, naar dit thema, dan heeft dat vaak veel gevolgen ook voor de generaties na jou als het slachtoffer niet gezien is en erkend is en de dader niet gezien en erkend is, dan krijg je vaak dat in een latere generatie een kind precies dat gedrag of die gevoelens gaat vertonen als de dader of het slachtoffer of allebei. Bij manische depressie zie je uh, dat dat het vaak allebei aanwezig is. En ook bij bij psychose zien we dat. Bij migraine zie ik het heel vaak. En nogmaals, dat zijn geen regels. Bij een familieopstelling ga ik altijd eh, weer opnieuw blanco erin... om te kijken wat dient zich hier aan. Als je daar meer informatie over wilt eh, vinden... dan kun je dat vinden op mijn website www.genietenvanmeditatie.nl bij familieopstellingen. En ook in deze podcast heb ik meerdere uh, afleveringen gemaakt... over relaties, over familieopstellingen... en ook op mijn YouTube-kanaal. Mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren... daar heb je diverse playlists. Een playlist over meditatie, over ontspanning... over traumaheling, over... relaties, familieopstellingen, misschien noem ik iets dubbel emoties dus heel veel onderwerpen en dat zijn kortere filmpjes van ongeveer tussen de 10 en de 15 minuten soms nog korter Mocht je jouw ervaringen over dit thema willen delen of heb je hier vragen over dan kun je mij altijd een mailtje sturen via info.genietenvanmeditatie.nl Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wil delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust. En dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt de afleveringen van deze podcast volgen via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Podbean